0: É isso aí. Amém? Você está alegre nessa noite? Você está alegre? Então levanta a tua Bíblia aí. Deixar o diabo nervoso. Faz assim. Declare comigo. Eu tenho, eu tenho. o que a Palavra de Deus diz que eu tenho. Eu sou, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu vou caminhar debaixo dessa palavra. Amém? Você pode aplaudir o Senhor aqui nessa noite? É isso aí. Você tem o que a Bíblia diz que você tem, você pode o que a Bíblia diz que você pode. Amém? E você também pode andar debaixo dessa cobertura da palavra de Deus. Porque quanto mais você se anima com essa palavra, mais ela vai funcionar na sua vida. Hã? quanto mais você hã, se anima com essa palavra, quanto mais você se alegra com o conhecimento revelado da palavra que chega até você, mais resultados vão acontecer diante de você. O que é que eu preciso? Eu preciso me animar com a palavra todo dia. Amém? O que é que eu, Marcos, preciso me animar com a palavra de Deus todo dia? Essa palavra, ela tem que entrar dentro de mim. Eu estava lendo... Algumas passagens, eu já vou começar a ministrar no teu coração, coisas que Deus tem colocado no meu coração para esses dias, para esse tempo que a gente está vivendo. E aí alguém fala assim, mas a gente está vivendo um, um tempo difícil, né? Pois é, quando é que começou o tempo difícil? Há muito tempo, o tempo difícil não começou ontem. Você pensa que o tempo difícil começou ontem, não, o tempo difícil começou há milhares e milhares de anos atrás. Mas foi quando Jesus ressuscitou naquela cruz, e, ele, e a gente faz uma viagem até lá. Ele, Marquinhos, João, Ludmilla, o Ayrton, eu estou dando a você autoridade. Eu estou dando a você poder para você viver melhor do que os antigos nos tempos difíceis. Olha, aí ele, come, ele continua, lá em João 10, 10. Olha, o diabo, ele está por aí, para matar, roubar e destruir. Mas eu estou dentro de você, na minha tradução, para que você viva o melhor de Deus. Para que você viva o melhor de Deus para que você goze daquilo que eu fiz na cruz por você. A gente está vivendo um tempo, que é igual um tempo no tempo de Jesus. aonde o meu segredo e o seu segredo é colocarmos a palavra revelada daquilo que Jesus fez na cruz por nós lá na cruz. Hã? Então, eu e você, nós vamos vencer todas as vezes que nós renovarmos dentro de nós, porque é de dentro para fora. Deixa eu te falar, eu e você sempre vamos vencer de dentro para fora. Não espere você vencer da carne para fora. Você vai viver do homem que nasceu de dentro para fora. Um dia você recebeu Jesus e eu também, então aconteceu um nascimento. Eu falei aqui uma vez sobre nós educarmos o nosso espírito naquilo que Jesus fez. O que, é que o mundo está falando a respeito das coisas que está tá acontecendo aí fora? É o que o mundo está falando, é o que a televisão está falando, mas o que a palavra de Deus está falando a respeito daquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Hã? Isaías 53, certamente... Ele levou as minhas doenças, levou as suas, levou as minhas enfermidades, certamente a vida de Deus agora habita dentro de mim, certamente Ele me deu autoridade, Ele me deu poder para me falar com o meu fígado, com o meu coração, com o meu pulmão, com os meus ossos, Ele me deu autoridade e poder, sempre que o inferno tentar me perturbar com algum sintoma, eu tenho dentro de mim autoridade, porque Jesus falou que me deu. Então a gente vive um tempo difícil, como naquele tempo de Paulo, Silas, o próprio Jesus também tinha tempo difícil, ah, mas eles tinham algo que Jesus liberou para eles, Jesus liberou o poder, liberou o nome dele, no meu nome vocês farão coisas maiores das quais eu fiz, no meu nome vocês vão pisar na cabeça da serpente, no meu nome vocês vão impor as mãos sobre os doentes e eles vão ficar curados, ah, no meu nome, você vai chegar naquela propriedade, você vai declarar, eu preciso de você propriedade, e eu vou te comprar mesmo sem dinheiro. Isso, recebe isso aí. No meu nome, no meu nome, no meu nome, vocês têm o poder que o mundo não tem. Então, estamos vivendo um tempo difícil, então a gente tem que lembrar todo dia que ele teve uma promessa para mim e para você. Ele liberou uma promessa. Marcos. Lembre-se que eu te dei autoridade, eu te dei poder. Hã? E você agora está no lugar de Adão e Eva. Hã? Lá atrás, lembra que eu disse para eles, vocês vão dominar e vão tomar conta do jardim. Marcão, ei! Eu te dei uma oportunidade de você estar no lugar deles. Essa autoridade agora está com você. Você vai comandar. Ah, você vai comandar de dentro para fora, porque o nome de Jesus está selado em você, está dentro de você, está na sua mente, está no teu sangue, então você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode, então você pode chegar numa propriedade sem dinheiro, Senhor, eu preciso dessa propriedade, eu não tenho um centavo, mas eu creio e eu tomo posse dela, Você lançou uma semente, eu creio, você lançou uma semente, eu creio, você lançou uma semente, e agora essa semente, ela vai crescer e ela vai gerar fruto, e o tempo vai passando, eu estou só fazendo uma conjectura aqui para você entender o que eu vou te falar, mas eu já ouvi isso, torna a ouvir de novo, você lê Marcos 11, 23, hoje, amanhã e depois é pouco. Tem que ler Marcos hoje, 23, 24, hoje, amanhã, depois, e depois, e depois, e depois, e depois, até aquilo ficar cimentado dentro de você, até aquilo ficar tatuado dentro de você, e aí pode acontecer os dias difíceis que tiver, pode vir dias maus, podem vir o que for, dentro de você tem um cimento, não é o um mau é o sangue de Jesus, é a autoridade que Ele te deu, é o poder de Deus que está em você. E o mesmo poder que está em você é o mesmo poder que atuava na vida de Paulo e Silas, era o mesmo poder que atuava na vida de Jesus, porque eles acreditavam. Hã? Quando esse poder é poder, é quando você crê. Pode escrever isso que eu estou te falando. Quando poder é poder para valer, quando você crê, eu creio, eu decido crer, eu resolvo crer. Então, não, não, não é apenas eu vir à igreja, ou eu vi uma boa mensagem, hein? ou eu vir um bom louvor, é se aquilo está entrando dentro de mim, aquilo está renovando a minha mente, aquilo está ficando bem acimentado dentro do meu espírito, dentro do meu coração, e quando chegar aquele dia, quando chegar o dia do bom combate, aquilo vai sair de dentro para fora, e a mesa vai virar, aquilo vai sair de dentro para fora, e você vai ver o teu filho, a tua filha, o teu pai, ou a tua mãe, sendo resgatado, pelo poder da palavra, que está em você, o poder da palavra, tem o um poder da palavra, dentro de mim, e dentro de você, está doido para sair para fora, E a gente, quando vai ministrar essa palavra, e não é só eu ou você, amém? aqueles que creem no que está aqui, eu quero dizer, nós temos que ter uma paixão dentro de nós. Aqueles que fazem música via palavra de Deus tem que ter uma paixão dentro dele. Ele acorda na madrugada, o um negócio começa a mexer com ele, ele começa a escrever. Hum? Aquele que tem ideia de fazer alguma coisa, ele é de Deus, ele tem uma palavra dentro dele, então aquele camarada cria coisas cria coisas para vender, então na madrugada Deus acorda ele porque ele tem uma paixão dentro dele. Enfim, a gente pode transferir essa autoridade que Jesus nos deu, esse poder que ele liberou para mim e para você, para nós vivermos, mesmo no tempo do caos, o melhor de Deus. Eu vou te falar, é muito melhor viver o melhor de Deus no caos do que viver o melhor de Deus, crendo, aonde a gente não tem dificuldade para fazer nada o bom mesmo é nós combatermos o bom combate, porque as pessoas que estão do lado de fora, elas sabem que não vai dar, elas sabem que é impossível você atravessar aquela parede, ah, mas quando ela vê que você atravessou aquela parede, ela fica desesperada, eu quero isso para mim, eu quero esse poder para mim, e ela vai chegar até você e vai chegar até a mim, como é que você conseguiu resolver esse problema? Como é que você conseguiu sabe, atingir a meta de venda? Como? Me fale. Foi isso que os discípulos desesperados iam até Jesus. Senhor, nos ensine a orar. Como é que o Senhor faz esses milagres? Mas Jesus entendia que Deus liberou nele poder de Deus. Existia um poder sobre os discípulos, mas eles ainda não entendiam que eles tinham que atuar via palavra, via boca, via língua, hein? sair para fora aquilo que estava dentro deles. Mas, graças a Deus, por Atos capítulo 2, aonde o poder de Deus foi derramado naquele lugar, e a partir daquele momento, a palavra de Deus foi ministrada no coração das pessoas até chegar a mim e a você. Amém? Então nós temos a escola, nós temos o alfa, nós temos os ministros de Deus que ensinam a palavra, ensinam aquilo que Jesus fez na cruz. E o que nós precisamos é sentar aqui, abrir o nosso coração, esquecermos qualquer coisa que está do lado de fora, e a gente fazer uma oração simples. Senhor, em nome de Jesus, que esse entendimento chegue até a mim, que Ele renove a nossa a minha mente, renova a minha mente com a Tua Palavra, que o meu coração ele venha a ser afogueado, essa palavra venha a ser entrenhada dentro de mim, para mim viver o melhor de Deus através daquilo que eu creio, através daquilo que eu falo, porque você pode crer de dois lados, o apóstolo Paulo fala, falava sobre dois tipos de fé, a fé com tempo de duração, é aquela que eu digo que eu creio, que eu creio e amanhã o negócio aperta, e na minha boca está saindo um monte de, de abobrinha, mas ele fala a respeito do espírito da fé, a fé do tipo de Deus, eu creio e eu creio e o negócio vai apertando e você crê e você declara a palavra e está apertando e você declara a palavra, mas vai chegar uma hora de tanto você declarar, você vai ver o resultado diante de você. É por isso que nós temos que crer, eu creio, nós temos que crer, eu creio. Você crê que o teu filho ah, pode sair das drogas, eu creio. O que, é que você está fazendo? Nada. Nunca vai acontecer. Você vai ficar com essa frase na sua testa de que eu creio. Então, é a, é a, é a maior demonstração de que eu estou na igreja, mas essa palavra ela não está viva dentro de mim. Amém? Então, eu quero te falar, e para mim eu falo todo dia, que daqui para frente, eu e você vamos viver tempos difíceis. Você pensou que eu ia falar outra coisa? Não, nós vamos viver tempos difíceis. Há muitos anos atrás, eu estava escrevendo uma mensagem, se transformou numa série, falando que vivemos o melhor de Deus através do conhecimento revelado da palavra. E durante muito tempo eu ministrei, e eu lembro que eu falei para a turma o seguinte, você pensa que vai melhorar, vai piorar. Vai ficar difícil de mantermos filhos na escola, de mantermos boas amizades, de manter casamento, de mantermos empregos, de mantermos um monte de coisa. Vai ficar difícil para a turma aí de fora. Mas para nós que crermos na palavra, para nós que estudamos e deixamos essa palavra, esse ensinamento daquilo que Jesus fez na cruz por nós, essa palavra entrar dentro de mim e fazer morada, eu vou falar que cada vez mais vai ficar mais fácil. Eu digo para você, eu nunca vivi uma vida tão fácil como eu tenho vivido nesses últimos anos. <risos> pastor Marcão, olha, na boa, tu está indo na contramão. Eu não estou indo na contramão, não, cara. Quem está indo na contramão é o mundo. Eu não. Vou te falar, está fácil demais. Me prova que está fácil. Jesus fez tudo. Você não entendeu o que o pastor Wellington falou hoje de manhã? Ele disse, já está feito. Já está pronto. Onde você estava no domingo de manhã? Estava na praia, pastor Marquinhos? Não, choveu. Eu estava assistindo em casa. Legal. Hoje o culto foi uma benção. Deus usou os músicos, usou o Nicolas, usou o pastor Wellington, usou o óleo de mila nos anúncios. Eu vou te falar que a chapa esquentou hoje de manhã. Vou te falar que eu saí daqui no óleo, cara. Eu saio daqui no óleo todo dia porque eu decidi há muitos anos atrás, quando eu sento aqui ou em algum outro lugar, seja uma conferência, seja na escola, eu preciso abrir o meu coração, palavra de Deus, entra dentro de mim, faz morada e começa a fazer um reboliço aqui dentro, procura lá ver se tem algo mal dentro de mim, tira esse negócio, porque eu, quem, quem morar dentro de mim é a palavra, é o Espírito de Deus, ah, para quando chegar aquele grande dia, eu abrir os meus olhos e falar, diabo, tira a tua mão, Tira a tua mão dos meus negócios, tira a tua mão do meu carro, tira a tua mão da minha família, tira a tua mão do meu filho, tira a tua mão dos meus relacionamentos, das minhas amizades, tira a tua mão do meu ministério, porque maior é aquele que habita dentro de mim. Tu vai ter que sair fora, meu irmão. E ele vai ter que sair. E você começa a falar a palavra, não precisa de ordem. Vai chegar uma hora que não vai dar para você botar os versos em ordem, mas você vai falando e vai metralhando ele. E ele vai ter que sair fora, meu irmão. Porque ele não entende de ordem, ele é um desordenado. Hã? Mas ele está te atacando na doença, então você pega Isaías 53 e você começa a falar, olha só, ô diabo, eu vou fazer o que Jesus fez, está escrito. Aí você pega lá a mulher do fluxo de sangue, Marcos 5,23, se não me falha a memória. Aquela mulher, ela faz uma declaração. Ela estava tão cheia de Deus como eu e você estamos agora. Amém? Você está cheio de Deus? Amém. Eu estou cheio de Deus. Ela estava cheia de Deus, mas eu sei, eu estudei um pouquinho, e eu percebo que ela passou pouco tempo na presença dele. Mas aquele pouco tempo que ela passou na presença dele, ela aprendeu coisas que a maioria dos crentes tinha que praticar e não praticam ela entendeu que aquele pouco tempo que ela ficou na presença de Deus, Jesus falou coisas e aquilo entrou dentro dela, e aquilo moveu fé dentro dela, e olha, eu vou te falar, ela entendeu o seguinte, eu já estou com uma fé dentro de mim, para que esse mal saia de mim, saia do meu corpo, mas é eu falando que o negócio vai criar uma substância muito mais poderosa, então eu decido falar agora, tem uma galera lá, está rodeando Jesus, isso eu, se eu fosse aquela mulher, era assim que eu ia pensar, mas olha, eu tenho certeza que se eu conseguir encostar em Jesus, vai sair dele poder, e esse poder vai me atingir, e esse mal vai ter que ir embora. Ela declarou, cara, ela falou algo que estava dentro dela, ela falou algo que ela viu, eu quero te dizer, que quando você se alimenta da palavra, essa palavra, ela gera em você uma visão, ela gera em você uma visão, e a tua fé vai te levar até essa visão. Ah, pode ser amanhã, depois, um mês, mas a fé, ela já abriu um canal entre você e o futuro, uh! ela abriu um canal entre você e o futuro, por causa dessa palavra, abriu ah, uma porta no mundo espiritual, e você viu o que está do outro lado, você viu a sua família restaurada, você viu a promoção de trabalho, você viu você comprando aquela propriedade sem dinheiro, você viu, porque a palavra que está em você, gerada no teu espírito, abriu aquele canal. Ora, calapaxai, eu sei o que, é que eu estou te falando, porque eu tenho procurado viver assim. É muito fácil, e é bom, querido, você tem um milhão de reais no banco, amém, eu não tenho nada contra, um milhão, venha para os nossos bolsos agora. <risos> Recebe aí, cara, porra. Um milhão vem agora para o meu bolso, para o bolso dos meus irmãos. Mas eu não tenho esse um milhão, mas eu decido me comportar do mesmo jeito. Eu decido me comportar como se eu tivesse aquele um milhão. Aquele um milhão que não está na minha conta não vai paralisar a obra que Deus tem na minha vida e nem na sua. Eu vou chegar lá. Ora, calapaxaia eu vou chegar, porque a Bíblia diz que eu vou chegar, amém, amém, mas tem um ensinamento, eu gosto muito desse verso, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, se alguém disser a essa faculdade, mesmo sem dinheiro, olha a faculdade, eu vou estudar aí, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei quem Ele vai usar, eu não sei quem Ele vai mover, mas eu vou estudar aí, eu já me vejo me formando, estagiando e trabalhando naquela grande empresa. Porque, em verdade, eu vou te falar que se você crer no seu coração que você vai para aquela faculdade, mesmo sem dinheiro, vai acontecer aquilo que você crê. Ora, pachaia hã? E muitas das vezes eu fico lendo e relendo e lendo e meditando e vendo e olhando esse verso. E como esse verso me enche em, tanto, em tantos outros versos que tem a palavra de Deus, que me caminha que me dá uma direção, que a maior coisa que eu tenho que fazer é ser ensinado por Jesus a respeito do crer. Porque daqui para frente, eu e você temos que ter um coração preparado para receber essas substâncias, essas sementes que vai ficar em mim, que vai ficar em você, e ela vai ter que crescer um dia. Ela vai ter que gerar frutos da boca para fora. Porque, queridos, eu vou te falar, nós somos, somos os verdadeiros deusinhos de Deus, porque nós somos filhos dEle. E no, na, lá no céu tem um poder, esse poder foi dado para mim e para você através de Jesus. O problema é que nós não queremos aceitar. Porque aquela palavra miserável fica na nossa mente. Eu sou um pobre, miserável, pecador. O diabo fica me acusando e tal, e tal. Eu sei, por causa disso você não consegue pegar esse poder e colocar no teu dia a dia. Mas eu quero te falar que chegou a hora de você pegar esse poder e usar no seu dia a dia, meu irmão. Chegou a hora de você, olha, a gente não tem tempo mais para ficar dando ouvido para o diabo. Nós não temos tempo de ficar ouvindo Ele falar, como disse o pastor Wellington hoje de manhã, eu sei o que você fez no verão passado. Você pecou, você chutou o rabo do gato, Ei, esquece isso, deixa Ele falando sozinho. Deixa Ele falando sozinho, abre o teu coração, Jesus está falando hein, que se você se você falar um monte, erga-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, não duvidar aonde... Não duvidar aonde, não duvidar aonde, não duvidar aonde, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ninguém precisa levantar a mão, mas você vai casar. Tem solteiro no nosso meio, você vai casar, você vai formar uma família. Você está estudando há muito tempo para fazer um concurso? e o diabo fala que você não tem capacidade, diga para ele, diabo, a partir de hoje, eu quero aniquilar essa voz no meu ouvido, e quero te dizer que tudo aquilo que eu creio vai acontecer. E a partir de hoje, hã, eu começo a estudar de uma maneira diferente, e eu já me vejo naquele emprego, eu já me vejo naquela hã, na prefeitura, ou no estado, eu não sei. Mas muitas das vezes o povo de Deus não chega lá por causa da barreira chamada sentimento, dúvida, ah, porque essas coisas estão ocupando um lugar que não era para ser ocupado. Deixa eu só te falar uma coisa: eu sei, nós somos seres humanos, nós temos uma mente, temos um psiquê, nós temos lá o nosso caráter e tal, nosso corpo, carne, beliscar, aqui vai doer, eu sei disso. Mas a palavra de Deus diz que nós, que nós não somos mais aquelas pessoas do passado. E que quando eu e você entregamos a nossa vida para Jesus, foi feito uma outra pessoa. Eu e você não somos mais aquele marco de antigamente. Ora, aquele que está em Cristo, o que, é que ele é? Aquele que está em Cristo é o quê? Então você tem uma mente renovada, você tem um coração novo. Então, eu e você precisamos colocar essa palavra dentro de nós todo dia para gerar resultado, gerar transformação, mente sadia, ah, e a gente ser diferente das, das pessoas de fora. Nós somos filhos. O meu filho não é igual o filho de uma outra pessoa. O André é meu filho. Ele sabe dos direitos que ele tem na casa dele. Ele sabe o direito que ele tem depois de 18 anos com carteira de habilitação no carro que eu tenho. Ele sabe o direito que ele tem com a bicicleta que eu tenho lá, ele sabe o direito que, eu, que ele tem. Então você é filho, você tem um direito, e o direito que Deus te deu foi de você viver o melhor de Deus. Hã? De você falar com as situações, falar com os problemas. E Jesus falou, é do coração, é do coração, é do coração, é do coração, é do coração. E quando eu falo que ninguém pode morar dentro de você, porque não pode, você tem que proibir para que o teu coração ele tenha um funcionamento legal, ele tem um funcionamento gerador de vida, gerador de palavra. É porque é da sua boca que vai sair os resultados. Foi isso que Deus fez em Gênesis capítulo 1. Ele diz lá, olha, não tinha nada. Haja luz, houve luz. E ele começa a falar e as coisas começam a aparecer. Paulo teve uma visão e ele disse para a galera que é com ele, olha só. Eu estou vendo que na nossa próxima viagem vai ter um naufrágio o barco vai afundar, as coisas serão perdidas, mas ninguém vai morrer, ele declarou algo que, que ele estava vendo, estava enxergando no mundo espiritual, Davi quando ele está diante de Golias, ele, ele teve uma imagem, ele viu, que ele estava cortando a cabeça daquele gigante, ele disse, olha ainda hoje eu vou cortar a tua cabeça, cortou a cabeça ou não cortou? Mas não tinha acontecido, ele viu, porque ele estava cheio de Deus. Quando você está cheio de Deus, quando você está cheio da palavra, coisas extraordinárias têm que acontecer de dentro para fora. Só quem vai viver assim daqui para frente é quem sabe e conheceu e conhece todo dia aquilo que Jesus fez na cruz. Então, por exemplo, uma boa arrancada nessa corrida, de sei lá quantos mil quilômetros, não é uma corrida de 100 metros, 200 metros, é milhares e milhares de metros. Uma boa iniciativa, uma boa partida, é quando você reconhece que você é filho. E a gente está aprendendo aqui, eu sou filho. Então, se você é filho, você é herdeiro. Se você é herdeiro... Você tem as promessas de Deus na tua casa, na tua família, nos teus negócios. Você só tem que descobrir, saber e aprender todos os dias meditando na palavra, ouvindo a mensagem, ouvir hoje de manhã, vamos ouvir segunda, terça, e aquilo vai ficando acimentado dentro de você. E aquilo vai, vai andando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Na primeira oportunidade de você combater o combate da fé, sabe o que vai acontecer? Você vai vencer. E a Bíblia fala que o diabo vai te resistir ele vai ter que ir embora. A palavra de Deus sempre será uma semente que produz fruto para o seu dia a dia. A palavra de Deus, ela está dentro de você para gerar frutos, cara. Que frutos? Por exemplo, vou te falar algo simples. Duas coisas que aconteceram essa semana. Eu estava operando uma máquina lá no meu trabalho. Pum, bateu no meu dedo. O pedaço do dedo ficou pendurado. Os moleques olharam para mim, rapaz, não queria vomitar. Falei, vomitar não, miserenta. <risos> sangue e tal, sangue para tudo quanto é lado. Eu colei ali. Falei, aguenta aí que eu vou colar aqui. Aí colei, o cara ficou me olhando e tal. E aí eu fiz uma oração, Senhor, em nome de Jesus, toda a inflamação do inferno, eu te repreendo e tal. Eu comecei a falar com meu dedo. Dois dias depois, o meu dedo estava sequinho. Mas, cara, o inferno perturbou, dizendo ah, que ia inflamar, que eu ia perder meu dedo, que não sei o quê, que não sei o que lá. Uma outra coisa, eu precisava fazer uma obra lá na, minha, lá na minha garagem. Cara, a obra que eu ia fazer um negócio simples, mas... Vou te falar, pela experiência que eu tenho, eu ia gastar uma nota, cara. E eu orei a Deus, eu falei, Senhor, esse cara que está do lado fazendo essa obra, esse cara é caro demais, esse cara é um, faz obras grandes e tal, mas é esse cara que eu quero. Pô, o serviço dele é bom. E eu fiz uma oração. Lá dentro de mim, eu sabia que Deus ia ouvir a minha oração. Lá dentro de mim, eu sabia que aquilo que eu ia falar ia gerar um resultado muito grande. E ele, como, mas será quantas obras? Não tinha tempo, ele não tinha espaço nenhum. Eu fui falar com ele. Aí eu calculei um valor, né? Só calculei que se eu falo, ele ia me cobrar aquele valor. Você sabia que, negativamente, quando você abre o teu lado para falar, vai acontecer, meu irmão. Porque você creu no fundo do teu coração. Você crê que vai receber uma promoção, vai ganhar 10 mil. Recebe. Mas, se você imaginar assim, ah, não, essa empresa está meio assim, você que é lá, está quase quebrando, vamos, vamos reduzir o meu salário, vai reduzir o teu salário da metade, da metade, da metade. Porque você falou, você falou crendo. E aí eu pensei num valor assim, eu falei, mas esse valor e tal, não falei nada, fiquei quieto, cara. Aí eu fui conversar com ele, rapaz, ele me cobrou um terço daquele valor que eu já achava que estava bom. Ele, cara, vou te cobrar esse valor aqui. Eu, Falei nada, né? Fiquei quieto. Hã? Tá bom. Aí eu falei, eu vi certo, cara. Eu vi certo? Eu tô lá comigo, eu vi certo? Não, eu vi certo, cara. Eu vi certo. Eu orei, eu declarei. Eu falei que esse cara ia vir fazer a obra. Um negócio de uma semana, o cara levou dois dias. Uma semana ia me atrapalhar. Quatro dias estavam bons, mas foi dois dias. Só não levou um, porque eu esqueci de comprar uma peça. Amém, queridos? Então, a palavra, ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração, mas a palavra de Deus, ela é uma semente que produz fruto para o seu dia a dia. Que palavra que produz, é, que produz fruto para o meu dia a dia? A palavra que está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Às vezes eu ando por aí, eu fico olhando assim, o pessoal está pensando no futuro uma vez um irmão chegou lá, pastor, esse negócio da, da marca da besta aí, do chip, como o meu trabalho vai uns caras assim doido, eu falei, cara, enquanto ficar pensando em chip, em marca de besta e não sei o quê, você não vai viver o melhor de Deus, não, porque, ou, eu... oh, sai fora, sai fora, Deus não te chamou para pensar nessas coisas, Ele falou você pensar nas coisas do alto, aonde Deus está, Pense nas coisas do alto, pense nas coisas do alto. Hã? Pense nas coisas do alto, pense nas promessas de Deus. Pense enquanto nós estivermos nessa terra, vamos comer e viver o melhor de Deus, mesmo diante de luta, de tribulação, de perseguição. Eu não quero saber. Eu quero saber que a palavra de Deus ela é fiel. Independente disso ou independente daquilo, a palavra de Deus ela vai ser cumprida na minha vida e na sua. Mas que palavra? A que está perto de mim, na minha boca e no meu coração. Que palavra? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, é a palavra de Deus que está perto de você. É. Então, essa palavra, ela tem uma missão, ela vai se cumprir na sua vida. Quantas pessoas na sua família ainda falta se converter? Cara, você não precisa lá ficar lá perturbando eles, não, meu irmão. Da onde você está? Manda a palavra. Eu vou te falar, eu tive um irmão que foi amarrado para morrer três vezes. Na segunda os meus e outros irmãos não estavam mais nem aí. E pela terceira vez, fui lá negociar com o tráfico de droga, libera meu irmão, minha família é crente, garota de Deus e tal, tal, tal. Aí o cara me olhou assim, tipo, esse cara é abusado, né, cara? Vem aqui e tal, a gente ia executar e... Eu fui lá, conversei na autoridade, no poder de Deus. E aí o meu irmão está lá no canto, eu falei para ele assim, ó, Deixa eu te falar uma coisa. Deus falou aquilo comigo na hora, cara. Tu vai ser o melhor da família. Tu vai ser o melhor. Vai ser melhor do que eu. Aquele camarada foi o melhor da família. Quando ele morreu, antes disso, se tivesse lá uma eleição para prefeito de Olaria, ele ganharia em primeiro lugar, disparado mas porque aquela palavra entrou dentro dele e começou a mudar ele de dentro para fora, até o dia que, perto da morte, ele aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e foi para a casa do pai dele. Mas ele poderia ter morrido antes, sem Jesus, mas alguém, alguém, hã, liberou uma semente e essa semente produziu coisas. Amém, queridos? Eu tenho o meu trabalho hoje, mas há 20 anos atrás, quando o camarada queria vender lá, eu cheguei na calçada, não tinha um centavo, e Deus falou comigo, eu quero te dar esse espaço. Vamos supor, é a minha tradução, amém? É a minha tradução, não está na Bíblia, mas a gente começa a juntar um verso, a gente cria um texto, eu crio os meus textos. Então faz de conta que naquele momento eu, tava, eu, eu era Ezequiel ali, porque Deus queria levantar aquele ossos de, de secos ali, com corpo, carne, mas Ele precisava que alguém... Ah, liberasse uma palavra ele chegou para Ezequiel, Ezequiel, e aí cara, tudo bem, tudo bem e aí, tranquilo, tranquilo, já tomou café, já tomei café e aí, esses ossos aí, né, tudo morto, né, tudo morto cara, você crê que eu posso, uma palavra, levantar essa turma todinha e fazer deles um exército ah, de carne e tal ele, eu creio, então começa a abrir a tua boca aí eu vou começar a botar coisas dentro de você e aí Deus começou a falar com Ezequiel, e Ezequiel começou a falar Vale de ossos secos, você conhece a história. Assim diz o Senhor. Família, assim diz o Senhor. Lá da sua casa. Irmãos, que tá, meu, irmão que está no tráfico, irmão que está na, na droga, nas drogas, ah, irmão que está com um charutão nesse momento. Assim diz o Senhor. Ah, que você vai ser alcançado pelo poder da palavra. De que Deus vai usar alguém. Ah, necessariamente não precisa ser eu mas Deus vai usar alguém e vai na tua casa e vai se encontrar com você e vai te dar uma palavra eu creio, porque creio, porque creio fala para mim, um dia aquele camarada chega para você, fulano, olha eu recebi Jesus e tal, você vai chorar mas não é porque ele se converteu é porque você tinha liberado uma palavra e essa palavra funcionou ah, eu trabalhava numa empresa e aquela empresa, todo mês, o contador falava, ó, oh, se preparem porque vai fechar. E eu dependia daquela empresa. E eu ia lá no banheiro e fazia uma oração, já tinha feito a escola, falei, Senhor, essa empresa, enquanto eu estiver aqui, ela não vai fechar. E eu dava oferta por aquela empresa, e eu orava pela aquela empresa, ela não vai fechar, você não vai fechar, enquanto eu estiver aqui, você não vai fechar e ela não fechou até o dia que eu saí, e seis meses depois ela acabou. Mas são coisas, querido, que a gente pode treinar ah, no nosso espírito aos poucos. A gente pode treinar ah, essa palavra, essa autoridade, esse poder com as coisas. Ah, as coisas dependem do que está dentro de nós para ela poder funcionar. É impossível, de repente... É, é converter alguém lá da tua família, mas com a palavra é fácil. Hã? Porque a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para a sua vida. Então, quando ele fala lá em Jeremias, eu sei, hã? eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É pensamentos de? É pensamentos de? É pensamentos de? É pensamentos de? vida e não de morte, hã? então tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é bom é vida, então quando alguém na sua casa se converte, hã? vida foi gerada ali através da palavra de Deus, quando as coisas na tua empresa começam a acontecer, a vida de Deus está ali gerando coisas, mas tudo porque está dentro de você, as coisas estão dentro de você, a palavra de Deus está dentro de você, o poder de Deus está dentro de você, a autoridade do nome de Jesus está dentro de você. Então você e eu podemos usar essa autoridade, podemos usar esse poder, para que as coisas ao nosso redor ganhem fundamento. Ela ganhe fundamento. Hã? Ela ganha em vida, gere vida, a palavra de Deus vai gerar vida nas pessoas da nossa casa. Amém, queridos? Então eu creio. Hã? Então eu creio, eu botei esse título, eu creio. O que, que eu creio? Eu creio que a minha família, ela vai servir ao Poderoso. Eu creio, esse meu emprego é muito bom, mas eu creio que Deus vai me levar para lugares maiores. Eu creio e eu vou falar, e eu vou declarar que Deus tem o melhor para mim. E você vai passar pelo muro daquela empresa e você vai bater lá. Empresa fulana de tal, eu vou trabalhar aqui. Queridos, essas experiências são fantásticas. Essas experiências, elas são extraordinárias. E quando você tem a experiência, a sua primeira experiência, eu sei, se eu for chamar cada um de vocês aqui, cada um de nós temos experiências, mas parou lá naquela última experiência, eu quero te falar que Deus tem coisa muito melhor para você e para mim. Eu quero falar para você que Deus quer te colocar em lugares por causa de outros, Deus quer gerar coisas na sua vida por causa de outros. Deus quer que você continue sendo um representante dEle por causa de outros, porque o teu sucesso na Terra é o sucesso de Deus. Se não tiver bom para você, não estará bom para Deus. Eu lembro que eu estava lá naquela empresa, mas algo começou a me incomodar, já não estava bom para mim. Então eu comecei a sonhar com umas coisas... Eu comecei a declarar umas coisas. Eu ficava lá no meu trabalho cantando, louvando a Deus, porque aquilo que eu estava crendo, eu estava vendo, e eu sei que aquilo ia acontecer. Então, uma alegria, a alegria de Deus é a nossa força, amém? Então, a alegria de Deus, que é a nossa força, estava trabalhando dentro de mim. Mas eu vou te falar que nem sempre, nem sempre você vai estar tá bem. E teve um dia que eu não estava bem, então eu não estava cantando, eu estava sem aquela força entre as, é que eu posso falar assim, só que aconteceu algo, queridos, que eu vou te dar um alerta agora, e você vai levar isso para a sua casa, para a sua empresa, para a sua família, para os seus vizinhos, amém? Durante meses e anos, eu estava ali cantando, eu trabalhei lá oito anos, então eu estava cantando, louvando a Deus, eu sabia que Deus ia fazer algo extraordinário através daquilo que eu cria. Então eu declarava, eu falava, eu sonhava, e até o dia que Deus me levou para aquele lugar, mas aconteceu algo que ali eu fiquei muito ligado. Salmo 126 diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso, e as nossas línguas de cântico, então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. alegres. Então, enquanto eu estava alegre, tinha um rapaz que passava, ele me observava e eu nunca vi que ele me observava. Eu quero te falar que quando você está alegre, alguém te observa. Mas quando você está triste, também alguém te observa. E aquele camarada passava ali, sempre me observava cantando e eu nunca reparei. Mas um dia eu estava lá sentado, para baixo... E ele virou para mim, ele parou assim, o diabo usou ele de uma tal forma, ele parou e falou assim, ué, você não vai mais cantar hoje, você não vai mais cantar esse Deus aí, porque eu estava igual o Davi quando ele sentou, porque que está abatido a minha alma, porque que tu se perturba dentro de mim, Davi estava passando por um, um vendaval, ah, e ele sentou, e ele começou a falar com a alma dele, por que está batido a minha alma, por que você perturba dentro de mim, espera em Deus, eu ainda louvarei, ele é a salvação da minha vida, e naquele dia, esse verso não veio, outro verso não veio, eu estava ali sentado, meio que oco, e esse camarada, ele foi, e falou isso para mim, mas na hora, cara, na hora, na hora, na hora, aquilo que eu sou por dentro pulou, por quê? a Palavra de Deus, ela construiu e constrói um homem interior dentro de você. Você, de repente, cara, pela luta que você está passando, você vai sentar num canto e você vai esquecer os versos, a escola que você fez, enfim. Mas quando o diabo vem te afrontar, algo dentro de você pula de dentro para fora. E você dá um pulo e... Ah, e você lembra que você aprendeu os Karate da vida. Hã? E aí eu pulei e falei, ó, oh, você vai ser de Jesus. Ele, você vai ser de Jesus, vai ser de Jesus. Ele, vai ser de Jesus, vai ser de Jesus. Menino tocava o tambor. A família dele toda tocava o tambor. Uma semana depois, ele chegou para mim e falou assim, eu quero ir na tua igreja. A minha igreja lá na é Nova Vida de Bom Certo. Você quer ir? Quero. Ele foi, aceitou a aceitou Jesus, levou a mulher, aceitou Jesus, levou a filha, aceitou Jesus, levou a sogra, aceitou Jesus, levou o genro, aceitou Jesus, todo mundo aceitou Jesus. Uh! Vai ter tempo que você vai estar lá triste e o inferno vai vir para te perturbar. E eu quero te falar, tu tem que estar ligado, porque aquilo que foi construído durante semanas, meses e anos, pode ser como foi Davi, de repente Davi esqueceu tudo aquilo que Deus ensinou para ele, mas eu não sei se alguém afrontou, ou a própria alma de Davi afrontou ele, ou a carne de Davi começou a falar com ele, então ele se levantou a alma. Por que, que você está querendo me perturbar? Eu vou esperar em Deus. Ele vai me dar uma direção. Ele vai abrir uma porta e eu vou passar por dentro daquela parede. Porque ele é o meu Deus. Ele é o Deus da minha vida. Então você fala com amor, com paixão, aquilo que está dentro de você. Não é religiosidade, é o poder que anda nas tuas veias. É o poder que está ali no teu sangue, cara esse é o camarada, essa é a família, essa é a mulher, hein? essas são as pessoas que vão viver o melhor de Deus daqui para frente. Ela não fica temorizada com as coisas difíceis, elas não ficam com temorizada, assustada, apavorada com as notícias da televisão. Não é nem bom a gente ficar assistindo mais. Você tem que assistir as novelas da Bíblia, as histórias da Bíblia, porque o tempo mal vem para todo mundo e quando esse tempo vier, eu e você temos que estar preparados. Amém? Um minuto, eu estou terminando. Porque com um coração que se crê para a justiça, mas com a boca se confessa a respeito da salvação, o mesmo poder que você teve em receber a tua salvação é o mesmo poder que vai te tirar desse lado. Você crê? É o mesmo poder, cara, que vai abrir porta eu vou te fazer um desafio. Porque essa semana vai vir desafio para todo mundo. Amém? Vai vir para mim, cara, vai vir muitos. Mas, cara, eu quero te desafiar, você abriu os teus lábios diante do desafio que vai acontecer e você vê esse desafio. Hã? O que, é que a palavra de Deus diz a respeito dele? Hã? Eu estou vivendo uma situação que o diabo fala para mim todo dia, não vai dar, cara, não vai dar, já era, vai ficar lá muito tempo. Eu falei, não vai. Não vai. Não vai. Não vai ficar, porque a palavra de Deus me garante uma outra parada. E Eu peguei o verso ontem de noite, fui dormir duas da manhã e peguei a Bíblia e falei aqui, aqui, ó, está escrito isso aí, meu chapa. Fala aí. Fala aí para mim, que ele vai ficar lá muito tempo. Está aqui, está escrito. Ele teve que sair fora. Então, essa semana, coisas vão acontecer, porque vão acontecer. A gente está nesse mundo caído mas o maior é o que está dentro de você e dentro de mim, aleluia, uh! maior, é o maior cara, é o maior que está dentro de mim e dentro de você, diabo, você está me afrontando com enfermidade? aguenta aí, Isaías 53, toma aí, vai lá, passa por cima, que eu quero ver, Não vai dar para pagar as contas. É o quê? Você está falando o quê? Não vai dar, Tu está ferrado. Ah, é? Espera tá, aí. Filipenses 4,19. Ele falou que vai suprir as minhas necessidades. Fala aí que não vai suprir. Fala aí que não vai suprir. Fala aí. Fala aí que não vai suprir. O teu filho não vai ter futuro. Vai ser um qualquer. O quê? Meu filho é uma bênção. Vai crescer, prosperar e progredir. Hã? Eclesiastes 12, 11. Já falou para ele: lembra do teu criador no dia da tua mocidade, antes que chegam maus dias, dos quais os anos, o Dirá para ele que não terá prazer. Ele já sabe: ele vai crescer, prosperar e progredir ele vai crescer, prosperar e progredir você não vai conseguir andar de noite, porque esse mundo está um caos, é o que? você não ouviu a mensagem de manhã, pastor Uérito falou de Salmo 46 ele é o meu refúgio, ele é socorro bem presente, no dia mau a quem eu vou temer? fala aí pra mim eu vou temer a quem? quem eu vou temer? quem eu vou temer? E no final ele diz, Marquinhos, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Fala aí. E aí, tem mais o que para falar comigo? Fala aí. No final do ano aconteceu algo no meio da minha família. Vou te falar, cara, é doído. E ontem eu estava orando. Deixa eu te falar uma coisa. Não fica com esse negócio, que eu tenho que trabalhar amanhã, seis horas da manhã. Então, não tenho como esticar até meia-noite. Cara, tem dia que eu vou dormir três da manhã. Aí, para mim, não ficar sozinho, às vezes eu ligo para uns caras, ligo para esse camarada, duas e meia. Um dia eu liguei para um outro pastor. Liguei para um outro pastor, quase três horas. Ele não acreditou. Marquei, não fala nada. que quieta aí, Josemar. Eu tenho um negócio para te falar. Fique de pé. Aí ele ficou de pé. E a gente ficou conversando meia hora, orando, conversando, falando das coisas de Deus. Eu falei, Senhor, amanhã eu tenho que acordar às sete da manhã para mim trabalhar. E o meu trabalho, eu tenho que estar ligado, senão eu perco mais um dedo. Eu acordo de manhã eu vou para o chuveirão, tomo meu banho, Senhor, não é o chuveiro, não, é a tua presença na minha vida, me enche aí. Então eu falei para o diabo, falei, ó, oh, comigo você não vai entrar numa, você pode pegar alguém da minha família, cabeça dura, não quer andar com o poderoso, mas hoje vou te falar, que esse ano vai ser o ano que eu vou te deixar sem peça de reposição, eu vou ganhar o um máximo de pessoas para Jesus. Eu vou abençoar o um máximo de pessoas. E vai ser o melhor ano da minha vida e da minha família. E eu comecei a batalhar com ele. Queridos, ano de restituição. Esse ano é o ano de restituição. O diabo, ele pode até roubar. Deus não rouba nada de ninguém, não tira nada de ninguém, ele acrescenta o diabo não acrescenta, ele vai querer sempre dar prejuízo, mas eu quero te falar, que esse tempo acabou, no meio da sua família, da minha família, daqui para frente a coisa vai ser diferente, por causa do ensino revelado da palavra, eu sei que a noite é mais difícil, da gente caminhar na cidade do Rio de Janeiro, mas eu quero te falar cara, não deixe esse negócio te prender, para você não estar aqui à noite louvando o Senhor, na quarta-feira. Ei, precisamos exercer a nossa cidadania como embaixadores do Reino. Amém. Porque nós somos luzes. Somos luz de Deus aqui na terra. E é onde a gente anda, caminha. As trevas têm que sair fora, cara. As trevas têm que ir embora. Porque a maior segurança está comigo e com você não deixe de estar na casa de Deus à noite, porque você ouviu um boato venha para esse lugar, se encher da palavra de Deus venha para esse lugar amém, vamos ficar de pé e por último não basta só você ouvir a palavra a Bíblia fala que a fé vem por ouvir ou por ouvir a palavra de Deus mas quando você fala e fala e fala aquilo que você ouviu, aquilo cria um cimento dentro de você, porque você falou, porque você creu, mas quando você fala, volta, fala, volta, fala, volta, aquilo cria uma muralha dentro de você, Amém? aquilo cria uma muralha dentro de você, eu quero fazer uma oração nessa noite, Senhor, a minha oração nessa noite, é uma oração simples, como diz aqui o pastor Hélio, o Ayrton, Senhor. A nossa oração é simples Mas ela é eficaz Ela vem junto com o poder de Deus Anca a palavra poderosa A palavra revelada Senhor E a minha oração nessa noite Que o Senhor venha encher o teu povo Que o Senhor venha derramar Que pessoas hoje Tenham dificuldade de dormir Senhor Porque a tua visitação Vai continuar com eles lá Ora carapaxaiá que a Tua visitação, ó Deus, quando Ele chegar em casa, meu Rei, eu também, ó Deus, que essa visitação, ela venha nos incomodar, para nós ficarmos um pouquinho mais tempo acordados, na Tua presença, ouvindo a Tua Palavra, lendo a Tua Palavra, Senhor, ó Deus, que esse poder, esse dúnamis de Deus, que está dentro de mim, dentro dos meus irmãos, ó oh Deus, eles venham ter um funcionamento lá fora, no nosso trabalho, na nossa rua, na nossa casa, que nós possamos abrir os nossos lábios, ó oh Deus, e falar para as trevas, trevas, saia do nosso meio, sai do meio da minha família, falar com o espírito de enfermidade, espírito de enfermidade, sai do nosso meio, sai do meio da minha família, sai da minha esposa, sai do meu filho, eu te repreendo em nome de Jesus sai desse lugar, sai da minha casa, sai do meu ministério, sai da minha profissão, sai do meu trabalho sai do meu carro hein? sai do meu eletrodoméstico, da minha casa, ô oh, xalalapaxaia sai, sai em nome de Jesus, aqui não é o teu lugar esse lugar aqui é santo esse lugar aqui pertence ao Senhor todo poderoso oh, Ora, xalalapaxaia Senhor, é a minha oração nessa noite, aleluia é que os meus irmãos, ó oh Pai, durante essa semana, eles têm uma consciência que é uma semana abençoada, porque eles são abençoados. Ora a Calapaxaia. É uma, é uma semana suprida, provida, porque isso é uma garantia de Deus para nós, para a tua igreja. Ora Calapaxaia. E o diabo não pode roubar nada daquilo que me pertence, que pertence ao teu povo estamos proibindo agora, estamos repreendendo, amarrando, Senhor, toda a artimanha do diabo, todo espírito de prejuízo, nós te repreendemos, sai do nosso meio, ora calapaxaia, a nossa casa, a nossa família Senhor, ela vai te servir, toda ela Senhor, vai te servir, toda a nossa família, vai te servir, nós veremos esse poder, se manifestar no meio da nossa casa, ó oh, Deus, tenhamos uma semana abençoada, porque a bênção de Deus está instalada em nós, que os anjos de Deus estão acampados ao nosso redor, guardando a nossa vida, guardando a nossa família, ora oh, calapaxaia, ó Deus, em nome de Jesus, uma semana Senhor, uma semana debaixo da Tua presença Pai, uma semana Senhor, debaixo do Teu poder, da Tua unção, que tudo aquilo que está dentro de nós, que recebemos hoje de manhã, agora de noite, e outras mensagens que vamos ouvir durante a semana, ó Deus, seja para nós abrir os nossos lábios, ó Pai, e colocar ordem aonde não tem ordem, declararmos a Tua Palavra, criar situações, criar vida aonde não tem vida, criar resultados aonde não tem resultados, abençoar pessoas no nosso trabalho com uma Palavra, ó oh Deus, em nome de Jesus porque nós somos a agência do céu na terra, e as pessoas olham para nós e elas querem uma passagem para a felicidade para a cura, para a restauração ah, essa passagem só nós, a tua igreja temos e ela é de graça ora calapaxai muitas das vezes a gente vai estar quietinho e alguém vai nos olhar ué, não está cantando não não está celebrando não mas lá dentro de nós vai desencadear algo, e nós vamos falar algo que vai mudar o mundo espiritual naquele momento ali, porque podemos ficar quietinhos por alguns minutos, algumas horas, mas o Espírito Santo de repente, de repente, de repente, Ele nos sacode de dentro para fora, e uma atmosfera é criada por causa da palavra de Deus, e pessoas são curadas, pessoas são restauradas, pessoas são salvas por causa da nossa vida, Ora Calapaxaia Deus, muito obrigado Muito obrigado por essa manhã maravilhosa Essa noite maravilhosa Muito obrigado por essa semana extraordinária Que vamos começar Uma semana de vida, uma semana de paz Uma semana de relacionamento Uma semana de alegria Porque o poder de Deus é a nossa alegria A nossa alegria é o poder de Deus Você pode aplaudir o Senhor nessa noite isso aí, aleluia Ora, fala, Aplaude meio. Vamos deixar o diabo com raiva Vamos deixar ele revoltado Ora, fala, É isso aí Obrigado, meu rei É isso aí Querido, você que está nos visitando O pessoal está te esperando ali Tem um café lá, um presente para você Querido você que vai fazer a inscrição da escola, eu te falar, não, não perca essa oportunidade, não perca, se inscreve, no final do ano de 2021, vamos conversar, converse comigo, converse com ele, você vai falar o que, que Deus fez na sua vida, porque o conhecimento daquilo que Jesus fez na cruz, chegou até você mais forte, amém queridos, e fique orando pela nossa vigília, pelas nossas reuniões de quarta-feira que vai começar, vamos encher esse lugar, Traz gente de cadeira de roda, cego, o ah, cara que não é convertido, traz para esse lugar, que nessa vigília coisas extraordinárias vão acontecer aqui, meu irmão. Não porque nós estamos falando, porque a Bíblia garante que o poder de Deus vai se manifestar nesse lugar. Amém, queridos? Uma noite maravilhosa para você, uma semana abençoada. Amém?